This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2022年1月24号星期一晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过立体声调频FM89.0和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台
。好了，今晚的节目将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩、小猪为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车，您将了解到新西兰发生的最新的新闻事件。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的时间里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息。新西兰最新疫情动态发布，卫生部通报，今日新西兰新增二十五例新冠病毒社区病例，五十例边境病例，其中八例新增奥密克戎感染病例，奥克兰五例，尼尔森塔斯曼地区两例，肥帕一例。目前有十人正在住院治疗，无确诊病例在 ICU 内。根据卫生部最新公布的涉疫场所名单，奥克兰南区的游乐场彩虹尽头榜上有名，并与奥密克戎病例有关联。具体涉疫时间为1月16日下午1点到3点半。所有曾经在此期间到访该地点的人都需要观察自己是否出现新冠症状，并遵循卫生部指引。卫生部表示，由于国际疫情形势不断发生改变，社区接连出现新病例，新冠确诊病例的全基因序列测试顺序将有所调整。卫生部计划对社区中任何无关联的新冠确诊病例进行全基因序列检测，这将有助于快速发现和处置奥密克戎病例，建立传播链条。减缓病毒传播。卫生部门还将优先对确诊的边境相关工作人员及其家属进行基因序列检测。卫生部敦促所有新西兰人，如果出现感冒或流感症状，立刻接受检测，并在得到阴性结果之前在家自我隔离。根据卫生部数据，目前奥克兰的卫生福利机构。正为六百七十六人在家隔离提供支持，包括其中的一百五十七例确诊病例。在上周五，北帕地区的一个人在 MIQ 的五次阴性检测中，奥密克戎检测呈阳性。在奥克兰，有一个可能的奥密克戎病例，一个机场员工通过常规检测发现，调查正在进行。同时，携带新冠病毒的回国人员数量继续攀升。上周六，有七十六名接触者与北帕地区的奥密克戎案件有关，六十六人返回了阴性结果，其他检测结果将在周日报告。周六确认了一个奥密克戎病例，通过全基因组测序，该病例与罗托鲁瓦和奥克兰的回国人员有潜在联系。这一信息将有助于调查，以确定感染源。关注奥密克戎传播动态。由于奥密克戎变种已经开始在新西兰社区蔓延
，整个新西兰将在周日晚上十一点五十九分转为红灯系统。总理和卫生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德博士周日上午召开了媒体会议，确认威尔森和塔斯曼的病例感染了奥密克戎。这家人曾在奥克兰参加过一个婚礼，有一百多人参加。一名空姐在飞行中感染了奥密克戎，还有另一例证实是婚礼的参加者。总理阿德恩说：“如果不是在其他地方的话，奥密克戎现在已经在奥克兰传播，可能在尼尔森和塔斯曼地区传播。”带来国外媒体相关评论：新冠疫情爆发两年多之后。新西兰再次因为几例奥密克戎病例的出现，重新实施了严格限制，这让世界其他国家议论纷纷。据新西兰新区报一月二十四日报道，过去几年里，新西兰一直因其对疫情的控制而受到赞扬。现在，新西兰总理阿德恩的最新举措为他赢得了粉丝更多的掌声，尤其是他决定取消自己的婚礼。然而，其他人则认为新的措施反应太过了。在英国，首相约翰逊被认为在疫情问题上缺乏领导力，正面临巨大的下台压力。新西兰的这一举措尤其引发了英国民众的热议。有争议的英国媒体人摩根似乎批评了新西兰总理。他在推特上说。鉴于新西兰百分之九十以上的合格人口已经接种了至少两剂新冠疫苗，而奥密克戎无疑是一种明显不那么严重的变体。我不清楚为什么阿德恩要实施严厉的措施并取消他的婚礼。他的一些推特关注者却不同意这种观点，并表示，英国最好能从新西兰阻止新冠传播的举措中获得一些指导。其中一个人写道：“新西兰新冠死亡病例是五十二人，而不是五万两千人，只是五十二人。考虑到英国已经有超过十五万例，那你又该怎么想？”这叫常识。历史将表明，他的领导力堪称典范。另一个人补充说：“英国议员马克在回应新西兰收紧防疫措施时写道：感谢上帝。”还好我们在英国。撒切尔夫人前助手米尔补充说：“这些严格限制相当于新西兰的左翼疯狂。”然而，阿德恩也获得了很多赞扬，因为他在领导中树立了一个榜样，尽管这意味着自己的婚礼也不得不推迟。自疫情开始以来，新西兰已经报告了。一万五千一百零四例新冠病例和五十二例死亡。在过去两年的大部分时间里，新西兰实施了严格的边境限制和紧急封锁。让我们共同关注新一轮财政补贴。由于新西兰将进入红灯系统，因此企业可以再次获得一系列的财政支持。新西兰总理阿德恩周日上午宣布，由于爆发奥密克戎。整个新西兰将进入红灯，以证实尼尔森马尔堡地区的九个病例感染奥密克戎。目前还没有确明的线索将这些人与边境联系起来，这促使了这一决定
。这些病例是在一月十五日和十六日的周末飞往奥克兰参加婚礼和其他活动的一家人。财政部长格兰特·罗伯逊说：“这个交通通系统正式称为疫情保护框架，旨在允许企业在红灯时开业。”但他说，很可能在供应方面会出现经济混乱。因为这就是海外所看到的情况。这意味着财政支持最初将用于那些因为感染新冠而无法工作的人，他们需要隔离或者在等待检测结果期间。在奥密克戎疫情爆发的这个阶段，提供的支持是休假支持计划。该计划适用于雇主，也包括自营职业者。以帮助补贴因疫情而被建议自我隔离且在此期间不能在家工作的雇员，他的支付标准与以前的工资补贴相同，即每个全职员工每周六百纽币，每个兼职员工每周三百五十九纽币。财长罗伯逊说：“我们也有短期缺勤费，这是为企业提供的付款，同样包括自营职业者。”以帮助补贴他们在等待新冠检测结果时不能在家工作的雇员，按每个符合条件的员工补贴三百五十九纽币。台长说，由于爆发奥密克戎，不可避免的会有一些干扰，尽管他们正在努力提前应对。他建议企业制定连续性计划，如果你需要自我隔离，要有能帮助你的人。下面带来疫情响应部长的报道。新冠疫情应对部长克里斯·希普金斯表示，人们应该尽一切努力来对抗奥密克戎疫情，但很可能还是会有大量的人被感染。希普金斯今天表示，口罩、疫苗加强针、做好隔离和即将隔离的准备，都是我们应该采取的减缓疫情扩散的重要步骤。他表示。没有什么可以对抗奥密克戎的灵丹妙药。奥密克戎的传播速度比过往的其他变种快得多，我们会遇到大量的确诊病例。不过，很多符合条件的人仍然没有尽快去接种疫苗加强针。所以，西普金斯呼吁大家，一旦符合相关资格，就要立刻进行接种。另一方面，西普金斯表示，检测政策可能会发生改变。其中包括人们是否一出现症状就需要接受检测。西普金斯表示，目前政府希望每个有任何感冒或流感症状的人，或者如果他们是密接者，都需要接受检测。但如果每天的病例数量大幅上升，并不是每个人都将接受检测。西普金斯认为，将会有很多人感染这个病毒，但其中很多人。特别是那些已经接种了加强针的人，很可能待在家里就能够康复。国家党党魁鲁克森表示，目前新西兰的快速抗原测试试剂数量只有四百六十万，少得惊人。政府应该在更早前就采取行动，对这些试剂进行储备，并授予私人进口。他说：“许多国家都可以让民众自己在家上传快速抗原测试的结果，政府根据这些数据追踪和管理感染病例。”对此，疫情响应部长希普金斯表示：“快速抗原测试试剂
，这种供应在全球范围内都出现短缺，政府在圣诞节之前已经尽可能多的购买了。卢克森对此表示，国家党不情愿的支持政府向红灯等级的转变，但敦促政府必须加快行动。在该如何应对病毒方面学习国际上的做法。国家党党魁卢克森认为，一旦每天的新增病例数量急速上升 ，MRQ 可能就会显得多余。如果疫情大规模爆发，国家党希望政府重新考虑 MRQ， 特别是允许所有海外新西兰人回国时不需要经过 MRQ 隔离。在口罩使用方面。希普金斯表示，虽然专家强烈建议公众使用 N95 外科口罩，并有证据表明 N95 对防护新冠病毒更有效，但在现实生活中推广其实并没有那么简单。如果口罩的形状或者尺寸不对，人们未必能得到那些额外的保护。目前，新西兰有大量 N95 库存，以供医护和一线工作人员使用。希普金斯表示，政府将尽快制定有关口罩和奥密克戎疫情的新建议。下面来关注民生新闻。新西兰零售组织首席执行官格雷格·哈福德提醒说，在未来几天内，商店的供应链可能会受到干扰。他说，在周日晚上十一点五十九分全国转为恒冬的情况下，商店可以继续营业。但在未来几天，供应链紧张，零售商的货架上可能出现一些缺口。对于一般的零售业来说，它和我们现在的情况不会有太大的不同。橙灯和红灯之间没有太大的区别。哈福德说，商店里将继续需要戴口罩，但将更加关注商店里的社交距离。但最重要的是。奥密克戎可能会对供应链产生很大的压力，产品上架可能会出现延误。我们要求每个人都要有耐心，好好购物，一点点的礼貌会有很大的作用。虽然绝大多数人在面对商店里的失望或不得不遵守疫情要求，比如戴口罩时，确实表现得很好，但仍有少数人辱骂零售工人。他说：“一家大型连锁店告诉我们，他们每十五分钟就有一起事件，有人不戴口罩，在被要求戴口罩时表现出攻击性。这将是一个棘手的问题，但每个人都将尽最大的努力来管理他们。在商店里继续佩戴口罩真的很重要。”新西兰零售组织首席执行官哈福德说：“在奥密克戎爆发期间。”较小的商店可能更容易受到人员中断的影响。随着奥密克戎的蔓延，可能有时候小商店没有足够的员工，因为人们已经生病了，他们也可能不得不让整个商店进行隔离。这对企业来说是有风险的。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档。有关新西兰特产的推荐栏目《有华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。
即刻关注官方微信公众服务号“中兴华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛。我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式。通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题
，耀华特产在优酷后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于颗粒醇的免疫双联包、颗粒醇的情绪加胶囊以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？今天来聊一下被称作免疫维生素的维生素 C。那真是太好了！据我了解，维生素 C 是一种多效营养素，它在人体内不同系统中都发挥着重要的作用，从帮助愈合伤口到维持肾上腺素在高压下的分泌水平。维生素 C 在人体许多不同的机能中发挥着自己独特的作用，而维生素 C 最为人所知的当属其免疫巨星的头衔，这一头衔可不是浪得虚名。所以在这里要请教小牛了，维生素 C 到底是如何支持免疫系统呢？维生素 C 的学名是抗坏血酸。它已被科学证明能够支持人体众多的免疫机制，例如白细胞是免疫系统的重要组成部分。人体内还有几种不同类型的白细胞，每种白细胞都以不同的方式抗击着病毒和细菌的侵害。维生素 C 有助于刺激不同类型的白细胞的生成。并帮助它们发挥作用，它还有助于人体产生重要的抗体——免疫球蛋白。免疫球蛋白能够包围入侵人体的细菌，吞噬并中和它们。而且，维生素 C 强大的抗氧化性特性，有助于保护某些特定的白细胞。这些白细胞与病原体抗争时，会产生有毒物质，维生素 C 强大的抗氧化特性，能令这些白细胞免受有毒物质的伤害。换句话说，维生素 C 是健康免疫系统反应的必要营养素。是的，受益于免疫力维生素的可不只有白细胞，免疫系统可不是在人体内孤立工作的一组细胞这么简单。相反，免疫系统是各个相互关联的器官、细胞和进程共同协作的复杂系统，而且人体其他机能运作的好坏也影响着免疫系统作用的发挥，而维生素 C 对其他机能的运转同样发挥着积极的作用。比如说啊，皮肤和黏膜是人体的第一道防线。皮肤上的割伤或刺伤可能会因为细菌感染提供可乘之机。维生素 C 能够帮助人体合成皮肤中的重要蛋白质，也就是胶原蛋白，它可是帮助伤口愈合的重要物质。同样呢，肾上腺在人体对于压力的反应中发挥着关键作用，每次触发压力反应。肾上腺都会调用大量的维生素 C， 这就部分解释了为什么在其他情况相同时
处于压力中的人更容易感冒。好了，那主播要请教小牛另外一个问题：哪种维生素 C 更适合我们呢？听众朋友们可能会认为纯维生素 C 是用来补充体内维生素的最佳选择，然而纯维生素 C 酸性非常强。而且在人体内停留时间短，往往数小时后就会分解。而牛乐的高含量酯化型维生素 C， 在人体内停留的时间更长，无酸性，对于敏感肠胃也能更温和、更有效。每瓶有一百片哦，十二岁以上儿童及成年人，每天三次，每次服用一片。它是不含糖的，适合糖尿病患者和素食者。储存方式需要放到25摄氏度以下，要放到儿童接触不到的地方哦。那你是否有这样的烦恼呢？抵抗力低下，经常感冒，感冒的时间还很长，家里要常备这种维生素 C。换季才能不感冒哦。它可以二十四小时的快速吸收，提高人体的免疫力，抵抗自由基侵害，缓解咳嗽、喷嚏等症状，还能够缩短感冒的时间。它的产品成分是每片包含抗坏血酸钙一千毫克，维生素 C。七百八十毫克，柑橘类黄酮提取物一百毫克。那它都有哪些优势呢？让我们来看一下。它的第一个优势是可以快速吸收，长效支持。酯化型维生素 C 相较于普通的维生素 C， 可以更快速的进入人体白细胞。不会轻易被人体代谢排出体外，并提供长达二十四小时的免疫支持，防止病毒入侵。第二个优势就是它添加了柑橘类黄酮，柑橘类黄酮可以保护酯化型维生素 C 不被氧化，从而更好的被人体吸收。第三个优势就是温和无刺激。pH 值呈中性，对肠胃无刺激，更温和哦。它的健康安全效果更持久。它是一种强大的抗氧化剂，无酸性，肠胃温和，适合素食者，全天都可以服用，不含小麦、动物成分。它适合成人和十二岁以上的人群。需要提高免疫力的人群，还有经常感冒的人群，想要安安稳稳的度过疫情，不妨来纽华特产的新西兰仓，备上一些来提高一下免疫力吧。它还有专属的儿童配方，更符合儿童的口味和身体需要哦。听起来真是不错。不过啊，现在因为疫情，很多人取消了户外活动，在家吃多了也没办法消耗，导致肠胃不太舒服
。那小牛有没有什么对于调理肠胃特别好的产品，可以跟听众朋友分享一下呢？纽乐有一款强效五百亿成人益生菌，它是鼠李糖乳杆菌，调理肠胃。新西兰药房销量 Number、no. One 哦，它是第三代益生菌。提供肠道活力，调节肠胃健康，调节菌群平衡，促进有益菌生长。它的产地是新西兰，适用对象是成人哦。主要成分都有嗜酸乳杆菌、动物双歧杆菌、动物双歧杆菌乳亚种、植物乳杆菌。保加利亚乳杆菌等十一种菌类，总菌数达到五百亿株，每天一粒，随餐服用。它的三成虫仁有益菌混合配方，奉献十一种菌株，直达肠道。鼠李糖乳杆菌、乳双歧杆菌、嗜酸乳杆菌。动物双歧杆菌是四种对成人有益的益生菌，可以平衡和改善胃肠道功能，维护泌尿系统，保持健康态，有效减少便秘与腹泻，调节肠道菌群平衡，实现肠道健康年轻态。补充有益菌是关键。全球广泛研究的益生菌，保留强活性，长时间定植肠道。鼠李糖乳杆菌是从健康人肠道分离的乳杆菌，属于第三代益生菌，活性足够坚强，能抵受胃酸，粘性足够大，长时间保留在肠道。益生菌能长时间保留在肠道里。高浓缩活性菌无需冷藏。益生菌数量庞大，高浓度缩比，抛开冷藏技术，性能稳定，耐储存。韧性的肠胃经常闹脾气，使体内益生菌数量减少了。现代都市人熬夜加班。应酬喝酒，白天三餐不正，晚上胡吃海喝，肠胃不适就经常找上门，消化不良，胃口差，肠胃闹脾气，腹泻和便秘。每天一粒，给肠胃一次绿色 SPA， 益生菌有助清肠排毒，清理肠胃垃圾，减少便秘。促进消化，维护肠道年轻，肠胃活力满满，由内而外做健康都市人。益生菌有助调节微生态菌群平衡，促进有益菌生长，强化肠道微环境。一粒有五百亿株菌，填补中国人的膳食中补足的益生菌。食物中的益生菌数量十分少，不足以补充成人每天摄入的益生菌数。
，由此身体机能就难以提升。成人每天至少需要100亿的益生菌，而纽乐这款益生菌一粒就含有500亿株益生菌哦。纽乐的品牌格言是“纽健康，乐生活”。地处于天然空气质量超好的新西兰，在制造高端天然的健康补品方面，有着得天独厚的地理优势。纽乐品牌的产品在新西兰的急促仓有售，春节不打烊，满三百九十九元立返二十五元，无门槛优惠券哦。今天就给大家种草到这里吧。希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓，还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好。真正让利于消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在现场消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注 “v c”， 就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国。英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身养生等特产品。
丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园。让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。嗨，听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。好，今天我们先走进。这样一部标题比较吸引人的，叫做《英式丑闻》，来自于 BBC。呃，这是又一桩曾经轰动英国的丑闻被拍成了电视剧啊！这是呀 ，BBC 又下手了，这不是第一次了哈。好，其实早在2018年 ，BBC 就根据英国前任自由党领袖的这个同性恋的故事啊，曾经。改变成了一部三集的迷你剧，也是叫《英式丑闻》。呃，这个当时这个三集的迷你剧一播出呢，颇受欢迎啊。那这当中两位男主角也是火了啊。那是在三年之前啊，这话说的快四年之前了。接下来看 BBC 又来了新的作品，就是。新一部的英式丑闻啊，讲的是阿盖尔公爵夫人的故事。还是呢，有三集，每集大概是六十分钟的时间。好，阿盖尔公爵夫人啊，这是谁呢？啊，她身上的标签可不止一个，比如像嗯，丑闻女王啊。肮脏的公爵夫人啊，有八十八位情人，也是英国历史上首位被公开羞辱的女人。哎，说起她的一生，曾经也是闪闪发光，后来到落魄凄凉，让无数的平民啊，也是曾经羡慕她，也曾经无限的感慨和叹息。阿盖尔公爵夫人呢？出生于一九一二年，是百万富翁之家。在他十四岁的时候，被送往美国高校读书。呃，加上呢，这是一个白富美啊，所以呢，小小年纪呢，他已经有了无数的追求者。在他十八岁的时候呢，就评为了年度名媛。呃，说起这位玛格丽特·阿盖尔的情史啊，哇，风光无限啊！十<笑>八岁的时候呢，当时就官宣了，对外宣布与一位伯爵订婚，是沃里克伯爵。可是呢，还没有等到婚礼举行呢，我们的这个玛格丽特就移情别恋了。
二十一岁那年呢，玛格丽特与美国的高尔夫球明星查尔斯结婚，婚后呢生了三个孩子。在经历了十四年的婚姻之后呢，最终两个人呢还是离婚了。啊，哇，他的下一个我们看这个男主人公啊，就是呢阿盖尔公爵。后来也知为什么把这个玛格丽特叫做阿盖尔公爵夫人哈、啊。这两个人呢是在火车上相遇的，当然了，阿盖尔公爵呢第一印象呢还是一个温柔的绅士，对玛格丽特呢也是嗯，也是哄得他蛮开心的啊。哇、wow, ，他对玛格丽特说：“如果你是我的人，我绝不会让你离开我的视线。”这个时候呢，实际上阿盖尔公爵呢也是在婚姻当中，他有太太。那玛格丽特呢，他的离婚呢还在进行中，也就是说他也是结婚的状态。两个人的恋情是发展十分迅速的啊，就是不可能阻止事情的发展。他们一起呢，呃，去城堡，一起出海，然后决定，对他们决定要结婚。好，阿盖尔公爵呢对。玛格丽特求婚啊，成功了。成功之后呢，和当时的妻子啊，办了离婚手续。但是玛格丽特没有想到的是，哎，当她嫁入阿盖尔公爵家的那一刻开始，一切都不一样了。阿盖尔公爵不再是一个温柔的绅士啊，变得琢磨不定啊，真是忽远忽近，似乎也承担不了作为丈夫的这样一个角色。你会说呢？婚前婚后是判若两人。好啦，进入了爱情的坟墓哈。那婚后的玛格丽特呢？她继续嗯，也说投资了不少吧。比如说这座城堡，还有她丈夫的这个账单，每一次都是由她来买单。哎呀，这每一次买单不仅是刷账单，也是刷新了自己对这位阿盖尔公爵的认知吧。自己出钱重建城堡。嗯、呃，但是这城堡还是在公爵的名下呀。对，一片一瓦都不属于阿盖尔公爵夫人。等到阿盖尔公爵去世之后，嗯、呃，城堡是留给了他的儿子以及他的前妻。哎呀，这真是！所以两个人在争吵的时候呢，阿盖尔公爵的态度也真是一针见血。他说。你能为我付账单，这就是你的用处。哇哦，真面目哈、啊！啊，这是什么样的嘴脸啊？看看啊，这曾经是赞美自己这样好那样好的男人，现在是这样的嘴脸了哈、啊。玛格丽特听说他说话呢，是有点结巴的。嗯，当时呢，阿盖尔公爵刚刚认识的时候是说：“哇，你结巴的样子都很甜美。”现在呢。他是学着玛格丽特结巴的方式来嘲笑他。此后呢，玛格丽特和阿盖尔公爵的关系呢时好时坏，嗯，那就貌合神离了呀。对，阿盖尔公爵在外面呢花天酒地，在家中呢，这玛格丽特也是个活人呢，他也有了自己的情人。当玛格丽特不再为阿盖尔公爵呃买账单的时候了啊，买单的时候呢。这种曾经看似平衡的夫妻关系就被打破了。
。要说阿盖尔公爵，他还是很了解玛格丽特，他又知道他的很多的小秘密，也就是说，他抓住了他很多的把柄，所以他试图呢，嗯，用很多这个不要脸的方式让他妥协。呃，这玛格丽特她不是一般人呢、啊，她并不是阿盖尔公爵的前几任的妻子，她非常的决绝啊，她有她的方式来对付了这个阿盖尔公爵。呃，至于是什么呢？我还是希望大家去自己看一看这个三集的电视剧啊，加起来一共是一百八十分钟啊，可能比一部电影长一些，叫做《英式丑闻》。或者是有人翻译成英国式的丑闻，来自于 BBC。啊，除此之外呢，最近可以看的剧还是还是蛮多的啊。另外一部比较好的叫做《金斯顿市长》。哦，《金斯顿市长》，嗯，真是说起来啊，嗯，这个金斯顿是一个小镇，在密歇根州哈。啊金斯顿呢有一个特别大的产业，这个产业呢就是监狱，哎，什么联邦监狱啊、州监狱啊、私人监狱啊，就这方圆大概十英里就有七座监狱，七座监狱呢，哎，这人数数数，这犯人怎么也得两万个吧？啊，好，这些囚犯与外界唯一的一个连接点就是金斯顿的市长，你看所谓的这个市长啊。这其实是一个幕后大 boss 啊，还有真正掌握着这个这个镇命脉的幕后大 boss 啊。我们说这个金斯顿的这个市长，可不是说这个政府里面那个职务啊，我们说的是幕后的这个人。嗯，金斯顿的市长呢是米奇啊，他也是某一个家族的长子，在当地的镇上当然是最有声望的家族之一了。那。你想做监狱生意啊，当然要黑白通吃啊、嗯，手段呢也是，哎呀，不要说多么高明了，也是不择手段吧。呃，无论发生了什么样的事情哈、啊，只要去找这个麦鲁斯基家族，肯定是没错的。但是呢，让人意想不到的事情发生了，就这位米奇呢，我刚才说当市长这个人啊，是吧？这个怎么说呢？他终于碰上了一个吃生米的啊，终于在河边把鞋湿了啊。他有一天呢，他直接被人一枪爆头啊。于是呢，他的弟弟啊叫麦克。说起麦克这位演员，大家非常的熟悉，在《鹰眼》那部电影当中呢，他有非常出色的演出，就是杰瑞米·雷纳。哎，对。好，我们这个时候呢，剧中的男主角才算是正式登场了。那剧情也是开启了疯狂的。模式啊，你想想这种啊，这个一言不合就就开枪啊，是吧？就爆头啊！好，光影随行，戏入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声，下期节目我们再会吧，再见啦！资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家晚上好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，我是今晚主播奥斯卡。众所周知啊，新西兰现在已经进入到了红灯的系统。那么在红灯系统下面，大家可以做什么？相信是很多听众朋友非常关心的事情。那么在
。此前啊，总理阿德恩也和我们媒体透露了在奥密克戎传播事件后推出的分阶段方法的细节。那么，在今天的大小事节目开始的时候，首先主播奥斯卡和大家分享一下，各位新西兰的民众在目前的红灯系统下面，您能够做些什么事情？我们看到，在第一阶段每天最多只有一千个病例的时候，将保留目前的接触者追踪和隔离措施，快速抗原检测将开始整合。第二个阶段被命名为过渡阶段，在这个阶段有严重的多的奥密克戎风险。第三阶段是每天有数以千计的病例，将对追踪者开始进行更密切的。一些记录、隔离要求和接触者定义的变化做出改变。总理阿德恩说，可能至少在几周内，公众都不会进入到这一阶段。但是，总理与此同时也承认啊，在社区内已经出现奥密克戎的传播，而且病例数对人们来说是非常令人担忧的。卫生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德表示说啊，他们还不知道社区。奥密克戎病例的来源，目前相关单位正在努力找出传播的程度。总理阿登也在此前表示，如果出现与边境无关的奥奥密克戎社区病例，新西兰也会在24到48小时内转为红灯。在此时此刻呀，相信还有一部分民众的心情比较复杂，那他们就是新西兰的父母，因为。马上要到了返校的时候了，这个时候啊，大部分家长本应担心的是应该关于校服、午餐和选择正确的设备，来提供给呃家里的小朋友一个非常宽松和正确的学习环境。然而啊，当奥克兰一家咖啡馆出现了奥密克戎病例的时候啊，新西兰的父母也都纷纷发出了一声叹息。就在一周多一点的时间里。大约有八十万儿童要到学校上课。那根据新西兰媒体周日采访的家长和教师说，他们在进入新学年时感到不安和不确定。记者向疫情响应兼教育部长希普金斯提出了他们的担忧。自从疫情登陆新西兰以来，学生们已经错过了几个月的线下学习，社会上、情感上和学术上的全部影响还没有显现。希普金斯说：“他很清楚这一点，这也是为什么新的优先事项是线下学习。”在记者提问中，有记者问到：“所有的学校都会在二月一日这一周开始回到线下吗？”教育部长回答说：“是的，在这个阶段，我的期望是学校将在下周开放，我们在正常的开始新的一年。我们希望有更多的面对面的线下学习。”我们也希望今年每个人都回到课堂上。我们现在处理疫情的方式与过去两年大不为不同。其中一个重要的转变，就是我们将转向一个重点：如果你生病或者家里有人生病了，你就待在家里，而不是封锁。如果孩子们密切接触者或家中有人生病，他们会经历混乱；但除此之外，他们会在学校和课堂上。还有记者提问：如果学校出现一个阳性病例，会发生什么？教育部长回答说。
单一病例不会迫使学校关闭，我们将不得不习惯于这种想法。这是一种我们将不得不面对的新冠病毒。公共卫生部门将与学校合作，了解他们如何管理病例以及需要采取什么行动。如何做到这一点，将取决于我们所处的阶段和我们正在处理的病例量。我们预计可能会有很多病例。所以，这意味着我们的响应措施会有相应的改变。我们希望今年的整体干扰更少。我给家庭的信息是：如果你们家有人生病，你们都需要隔离，请做好准备。我们预计会有很多的病例，但我们也知道很多人可以待在家里并得到改善。还有提问说：如果教师生病了怎么办？如果学校人手不足怎么办呢？教育部长回答说：“当教师生病的时候，他们将不得不待在家里。如果这对一个学校有不成比例的影响，比如他们不能为自己配备人员，因为有很多教师在家，那么是的，这可能会在一段时间内对学校产生影响。”还有问题说：“他们是否计划招聘更多的教师来帮助解决短缺的问题？”官方的回答是。我们一直在努力地让更多的教师回到新西兰。我们一直在努力地为教师争取名额，但就旅行而言，这非常困难。我们将很快转向自我隔离的模式，所以这将有助于改变这种状态。有记者提问说：“是否会强制要求教师们打加强针呢？”西普金斯回应说：“有可能，但我们还没有对此做出决定。”如果他被强制要求，并且对人员数量有影响，教育部将与学校合作，就像去年一样。还有民众关心的问题，除了通常的接触追踪和社会隔离之外啊，学校应对奥密克戎时会采取哪些格外的预防措施呢？教育部长希普金斯回应：“我们目前正在研究 N95 口罩，但我们还没有这方面的正式指导。”目前口罩的要求将与去年相同，非常小的学生不需要使用口罩，但在小学阶段，他们需要在课堂上佩戴口罩。此外，还将关注通风问题，学生尽可能多的在教室外活动。已经订购了空气净化器，预计在冬季之前会到课堂上，因为那个时候不可能打开门窗。教育部长还回应了一系列记者和民众所关心的问题。那么，因为时间的关系啊，今天我们不和大家展开一一讨论。您如果关心教育部长回答的一些细则的，您不妨关注我们每本周《中心时报》在留学教育版面刊登的相应的文章。好了，这就是今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望我们带给了您所感兴趣的新闻内容。接下来还有更精彩的节目等待着大家，请不要走开。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活。
，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。李克强主持召开教科文卫体界人士和基层群众代表座谈会，听取对政府工作报告的意见建议。中办印发《事业单位领导人员管理规定》。我国新一代运载火箭“长征八号”将执行2022年首发任务。世界最大规模新能源分布式调向机群在青海建成投运。1月23日10点21分，青海德令哈发生 5.8 级地震。境内水库排查完毕，未见异常，暂未接到人员伤亡情况报告。初六返程火车票昨天开售，出发地与到达地疫情防控政策需留意。北京石景山在冬奥会前专项检查餐饮住宿价格。虎年生肖绘画大赛作品展于浙江杭州展出。全国一百五十五幅优秀作品亮相。青海省电力装机达四千二百八十六万千瓦，持续保持全国最高。西安社区领导怒怼咨询群众被停职。带来一组经济新闻：交易额达八百七十五亿，数字人民币走入日常，个人钱包已开立二点六亿一个。销量连续七年居世界首位，中国新能源汽车有望加速增长。元宇宙热潮或激发，预计到2025年 ，XR 头戴设备出货量有望突破一亿台，比2021年增长近十倍。外资进，内资跑 ，A 股遭遇尴尬时刻，热门赛道集体倒退，赚钱效应降至冰点。带来一组疫情新闻：国家卫健委一月二十三日通报，一月二十二日，三十一省市新增确诊病例五十六例，其中境外输入病例三十七例，本土病例十九例，包括北京九例，其中丰台区六例，房山区两例，海淀区一例，天津五例，均在津南区，广东三例均在珠海市。河南一例在安阳市，云南一例在西双版纳傣族自治州。一月二十二日十六时至一月二十三日十六时，北京市新增九例本土新冠肺炎病例，其中确诊病例五例，无症状感染者四例。北京消息：风险区域人员原则上不出京。北京新增丰台区新村街道怡海花园。恒丰园为中风险地区，现有一个高风险、两个中风险地区。北京冬奥组委消息 
四日至二十二日，机场入境稍后人员，海关复检阳性三十九人。北京丰台二十三日组织全区核酸检测。河北安新县新增两例确诊，从北京返回。山东聊城发现一例无症状，从北京返乡。济南新增两例本土病例，系北京病例密接者。一月二十三日，新疆伊犁霍尔果斯新增两例本土无症状感染者。陕西西安高风险地区清零，中风险地区两个，其他地区均为低风险地区。国家卫健委疫情应对处置专家组组长梁万年表示。中国疫情防控策略能够较好地兼顾疫情防控和社会经济的发展。北京市委书记蔡奇赴丰台区现场检查疫情处置，强调丰台市防控重中之重。北京自二十三日起，对在药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛的四类药品人员实施健康宝弹窗提示。上海消息：防疫发展两不误，稳中求进谋新篇。湖北省内可正常流动，省外低风险地区返汉需查48小时核酸。河南安阳消息：汤阴县作为重点防疫区域，继续保持每日一检。西安本轮疫情支出各类救助保障资金 2.53 亿元。西安咸阳国际机场始发航班逐步恢复。西安理发店复工，解封市民从头迎新春。法治方面，中纪委、国家监委消息，深化中管高校纪检监察体制改革，贯彻一体推进，不敢腐、不能腐、不想腐，方针方略。生态环境部消息。二零二一环境行政处罚罚没款一百一十六点八七亿元。河北省纪委原副书记马玉婵严重违纪违法被开除党籍。广西壮族自治区纪委原常委、自治区党委巡视办原主任吕玉波严重违纪违法被开除党籍和公职。中储粮管理集团原副总经理徐宝义被查。广西处置如警袭警案，七百六十八件。徐州铁警寻迹千里，捣毁制售假票窝点，缴获空白底板一千五百七十六张。军事方面，我军创新战斗体能训练工作扎实推进。某中心宜昌军代市。锤炼战场，保障农历，军工快三送一线。带来一组文体新闻，《中国共产党宣传工作简史》出版发行。二十二日晚，北京冬奥会开幕式举行第二次带妆彩排，绚烂烟火点亮鸟巢夜空。北京二零二二年冬奥会特许商品“冰雪竞技金条”银条套装发布。阿来书房在成都揭幕，举行马识图西南联大甲古文笔记新书发布会
，向一百零八岁的马识途表达祝愿。中国单板滑雪内转一千九百八十度抓板动作的小将苏翊鸣获吉尼斯纪录认证。亚洲杯赛况，王双、王珊珊双响，滕佳丽得分，女足七比零大胜伊朗。国足回应三名规划球员滞留荷兰机场，因中转航班遭航司临时取消，对规划球员情绪表示理解和抱歉。WTT 国际乒乓球澳门赛，王楚钦四比一淘汰许昕，将与林高远争夺冠军。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。一月二十三日，香港新增一百四十例确诊病例，创第五波疫情爆发以来单日新高。其中十五例为输入病例，一百二十五例本地病例中有四例感染源头不明。香港社区现超级传播，林郑月娥周末呼吁，葵涌村居民应减少外出，雇主允许该区居民不要上班。台湾新闻。一月二十三日，台湾新增八十九例确诊病例，其中五十二例为本土病例，遍布全台八县市。两岸灯会在厦门启幕，闽台文化韵味浓。国际方面，中国政府向埃塞俄比亚捐助新一批新冠疫苗，交接仪式在埃塞卫生部举行。私下对中国放狠话，还说尊重俄罗斯。德军将领被骂的辞职了。联合国发行中国农历虎年邮票版章。马达加斯加外长祝愿北京冬奥会取得圆满成功。阿富汗临时政府难民事务部开始向全国三十四个省份发中国政府近日援助的一批粮食。国际货币基金组织总裁表示，美国收紧货币政策。将提高美元债务偿付压。截至北京时间二零二二年一月二十三日二十一时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊三亿四千九百四十五万三千四百四十六例，其中死亡五百五十九万两千九百六十一例。美国新冠累计确诊病例七千零四十九万五千八百七十四例，累计死亡病例八十六万五千九百六十九例。美国专家表示，奥密克戎将被新毒株取代，新冠病毒或永不消失。加州爆发山火，火舌蔓延，浓烟染红天际，居民撤离时拍下画面。美国九十吨军援运抵乌克兰，美国国务院已下令，美国驻乌克兰大使馆人员家属最早于一月二十四日开始撤离乌克兰。英国向乌克兰提供一批轻型反坦克武器。韩国连续两日增逾七千例确诊，防疫模式将转入奥密克戎应对阶段。朴槿惠或在七十一岁生日当天出院。伊朗宣布恢复联合国大会投票权。日本福岛第一核电站泄漏四吨冷冻液。布基纳法索军营发生交火，政府否认发生政变
巴基斯坦三艘渔船倾覆，二十五名渔民被海事安全机构救起，至少八名渔民失踪。阿富汗塔利班代表团访问欧洲，与西方国家外交官会面。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间。我们每期来分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。好，有温度，会思考，爱生活。我们仔细想一想，好像还没有和朋友们分享过来自于朝鲜半岛的作品。那择日不如撞日，就今天吧。好，我们先来介绍这样一位作家，他的名字叫李沧东。李沧东先生呢，住在首尔的贫民区，离此地不远呢，就是我们经常听说的江南区啊，是富人的豪庭。在同一座城市，高墙分开了不同的阶层。李沧东曾经担任过韩国文化部部长，自己也是著名的导演。在日常生活中呢，他比较崇尚简朴，家里的布置呢也不是特别的时尚。即使是在剧组呢，像和刘亚仁呐这样的明星吃饭呢，他吃的也是，呃，大概折合成人民币几十块钱的这个饭菜哈。那韩国还有位导演叫金基德啊，也是蛮有名的。他曾经说过，在韩国呢，哎呀，我不能排第一的一号人物是李沧东。<笑>哦，这是个人之见，但是呢，也由此可见李沧东在同行中的影响力。在韩国呢，李沧东呢以富有人文情怀的诗意电影呢而闻名于业界，在很多影迷的心中，他是一位不折不扣的平民导演。李沧东呢本身出生于普通的家庭。啊、呃，哪怕是功成名就哈、啊，李沧东的身上也是保留了知识分子和劳工阶层
，呃，同时又只有两种这样的气质。呃，我们今天呢要说的这本书呢，哎呀，是说在成为导演之前呢，李沧东是一位小说家。我们说这个小说的名字呢，呃、还是蛮有趣的，叫做《陆川有许多粪》，粪，对，就是便便那个粪啊，啊，还有像烧纸。啊，用火去烧这个纸啊，烧纸，对，这都是当时创作于啊、呃、上个世纪的八十年代和九十年代，呃，近年来呢被武汉大学出版社呢呃引入了中国，现在开始出版和发行，它的翻译呢是春喜，由武汉大学出版社出版。嗯、呃，这说起来是东亚叙事的一种集体的回忆，嗯。李沧东先生的作品，嗯、呃，之所以值得一读哈、啊，是说，呃，虽然说现在他写这个事情啊，距离我们现在已经过去了三十年，以比较严肃的艺术标准来看待呢，你像陆川有许多粪啊，呃，关于命运、天灯等等，他的构思还是非常的精巧。作为小说来讲。好比说，陆川有许多粪。这个主人公呢，叫龚俊直，是一位其貌不扬的普通人。在年轻的时候呢，他只是一个小职员，住在简陋的出租房，奋斗半生也没混出个名堂来。他挣来的钱呢，只够在郊外哈、啊、满是粪便的一个地方嘛，买了一个房。嗯、呃。这个房呢，只有二十三个平啊。相比之下，他还有个兄弟啊，叫民宇。民宇是首尔大学的学生，虽说都是同一父母啊生养的，但是民宇呢，继承了父亲的文人气质，啊、呃，面目清秀，手指白净，还参加过一些学生运动啊。所以他还借住在哥哥的家里，是为了躲避警察的搜捕。呃，这兄弟二人呢是两类截然不同的人。俊直呢啊是蛮卑微的哈、啊，虽然是卑微度日，但是也是心有不甘。作为民宇呢，他是非常的富有理想，但是却不擅长日常的生活。俊直呢更像一个妈妈，嗯，比较偏女性这种性格。然后呢，民宇像父亲哈、啊，一个富有正义感、关心国家大事的文化人。李沧东在他的作品当中没有偏袒任何一方，或者指责任何一方，而是通过嗯，这兄弟二人观念的不同，我们说三观不同了啊，嗯，有矛盾上的激化啊，来表现那个时代韩国的知识分子与这个打工仔啊，呃，工薪族真实的心理状态。李沧东没有去美化呃底层劳工阶层，或者是去美化知识分子都没有。他的小说呢，嗯，融合了对比、讽刺、比喻啊、象征啊等等这些手法，向读者毫不留情的客观的揭示出他们的生活可能是建立在一团粪上啊。说陆川有许多粪嘛，便便上。呃，小说中呢，不仅是讽刺了权贵，也讽刺了
关心远方，但是却缺乏自理能力的这样一群文化人吧。嗯，在小说中呢，说到俊直的父亲说啊，他父亲这样的人啊，十分博学，比任何人都深谙世界的运转的原理。当时的政治情况，或者是当时韩国的社会结构呢，他是非常的了解。只是你让他讲上三天三夜也是没有问题的。但是如果说呢，让他一天啊解决一顿饭，这个能力他就没有了。嗯。哎呀，其实值得一提的是哈、啊，作品中啊，俊直父母的形象和李沧东自己的父母啊，还是有些相似的地方。李沧东的父亲呢，也是参与社会运动的左翼知识分子，他的母亲则是呃辛劳度日的嗯劳工的女性。嗯，当他的父亲为国家前途走上街头的时候呢，就就是家里吃不上喝不上，他也管不了了，也不想管。都是李沧东的母亲担负起了养育子女啊、支付家庭生活的责任。李沧东呢，试图让读者去思考，嗯、呃，一种比较重的生活和一个轻的生活相比，重的就一定比轻的要高尚吗？参与这个理想运动的人们，他们的人生。是否就比困于柴米油盐的人更有意义？这前一阵某一个姓吴的人，他是不是说过大多数人都是没有用的？哈、啊、哈，呵呵。啊，那如果是这样的话，我们又如何看待呃牺牲了自我事业，比如说像妈妈这样的角色啊，牺牲了自己的这个个人生活、个人时间啊，奉献与家庭？哎，所以陆川有许多份哈、啊，是一部直面生活嗯比较灰暗的啊这样一个小说集，有物质上的灰暗、精神上的灰暗，乃至人性道德上的两难的选择。就好比说，在陆川这个地方，这是个地名哈、啊，在他的郊野，那些垃圾场扬起的尘土，在被遗弃在地面上的垃圾啊、废水啊。死去的动物啊，呃，甚至一大片臭气熏天的粪便。当俊直啊，他，哎，后来他举报了自己的弟弟啊，哎，突然这件事情呢，他就是站在满地的粪便上啊，嗯，这时候李沧东就辛辣的指出。他被那一团啊灰暗的生活包围着啊，其实是一种虚无的所在。但是同时，作为读者，我们跳出来看着俊直的时候，他是这么的不堪。可是这个社会当中啊，有一部分人的生活，其实离俊直这种生活也没有特别远哦。在小说的结尾，嗯，有这样一段话说：“当然。”民语会与世隔绝很长一段时间，不过人生被查封，却总要继续活下去的，又何止民语一个呢？在这个肮脏的大千世界，已经失去了所有的纯洁和体面，我却要在这里生存下去。走吧。他看向黑暗，劝说着自己，在这片巨大的垃圾堆上，把所有的脏污啊、憎恨呢、啊
，还有那些被抛弃的梦想，都踩在了脚底下。啊，所以这个郡直是又走向了那个摇摇欲坠的他的二十三个平方啊，嗯。书中有一段话啊，可以说是力透纸背的描绘了。嗯、呃，知识分子哈、啊，在韩国的民主化运动当中，嗯，他们心里的某一个方面啊，比较，哎呀，比较真相了啊。这段话说，嗯，一个参与运动的人，他这样讲，他说：“我觉得自己没有犯罪啊。”其实本身这种想法就是错误的，就算是。嗯，为劳动者办夜校啊！我对这片土地上的民众啊，特别是被抛弃的穷人们，我的邻居兄弟们，其实呢，从来没有过真正的关心和爱意。我无法与他们的痛苦、与他们的愤怒感同身受。虽然我知道这个世界的矛盾与邪恶是无法与之对抗的。对于任何事情，我都感觉不到奉献自我的热情啊，甚至呢，真是连他自己的母亲啊，他也没有真正的爱过自己的妈妈。啊，如果要成为妈妈的乖孩子，努力学习，报答母亲，这种付出，这种想法是从小支配着我。同时呢，我又想远离这种生活，要逃离母亲。无法敞开自己的心扉呀。李沧东并没有过多的在文学的形式上啊进行创新，但是他对像工人、小市民、左翼分子啊，还有这些呃政客啊，或者说政治流氓一些人物观察的精确，而且非常的老练，这使他摆脱了文人们写作中常有的一些浮夸的习气。流露出对生活的，嗯，这些感悟吧，还有一些抱心取暖的慈悲。后来呢，啊，韩国进入了民主化的时代，一代人的努力也算是得到了回报啊，嗯，但是呢，这种并不彻底啊，社会的贫富差距呢，啊，阶层之间的隔阂是没有得到解决的。反而呢，在财阀和新自由主义发展的背景下，是越来越严重了。因此呢，李沧东啊，无论他的小说还是电影啊，他都不是歌颂民主时代，而是把目光啊聚焦在劳苦大众，去倾听他们的愤怒、痛苦。另一方面呢，还有一些逐渐被遗忘的崇高的东西啊。好，有温度会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们分享的是啊，陆川有许多份，还来自于李沧东。好，天天读书吧，我是仙仙。下期节目我们再会，再见啦。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》。了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好。
，新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱。今天的节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个纪念日，他们分别是一月二十五日、二十六日的中国北方小年和南方小年，一月二十六日本周三的澳大利亚日。和国际海关日，以及一月三十日本周日的国际麻风节。接下来，怀卡托华人之声的主播小朱就和您分享这一周精彩纷呈的节日。小年，本周二是农历腊月二十三，是中国北方的小年。民谚有云：“二十三，糖瓜年。”灶君老爷要上天，小年这一天通常被视为忙年的开始，人们开始准备年货、扫尘、祭灶等，准备干干净净过个好年，表达了人们一种辞旧迎新、迎祥纳福的美好愿望。小年也被称为灶王节，是中国民间传统的祭灶日。传说，灶王爷原为平民。张生娶妻之后，终日花天酒地，拜尽家业，沦落到上街行乞。一天，他乞讨到了前妻郭丁香家，羞愧难当，一头钻到灶锅底下烧死了。原来这就是古代版的掩面而逃啊！玉帝知道后，认为张生能回心转意，还没坏到底。既然死在了锅底，就把他封为灶王。每年腊月二十三、二十四，上天汇报，大年三十儿再回到灶底。老百姓觉得灶王一定要敬重，因为他要上天汇报。于是民间就有了腊月二十三、二十四的祭灶小年，祈求来年平安和财运。那为什么南北方小年相差一天？在不同地区，小年的具体日期并不相同。北方大部分地区为农历腊月二十三，南方不少地方则是腊月二十四，甚至在一些日历上，腊月二十三和二十四都被标为小年。为什么同样是小年，北方跟南方会相差一天呢？难道南北方存在时差吗？在古代过小年有官三民四传五的传统，也就是说，官家的小年是腊月二十三，百姓家的是腊月二十四，而水上人家只是腊月二十五。北方在南宋以前都是政治中心，受官气影响较重。因此，小年是腊月二十三。相反，南方在古代远离政治中心，小年变为腊月二十四。如此一来，南北方过小年就相差一天了。但还有一些地方，小年的日子更特殊，在除夕，比如江浙沪地区、四川、贵州部分地区，我国西南的部分地区。还有江苏、南京等地，小年是在正月十五。小年的习俗多种多样
主播小猪和各位听众朋友分享几个比较具有代表性的特点：一、祭灶。小年这一天也是民间祭灶的日子。民间传说，每年腊月二十三，灶王爷都要上天向玉皇大帝禀报这家人的善恶，让玉皇大帝赏罚。因此，送灶时，人们在。灶王像前的桌案上供放糖果、清水、料豆、墨草，其中后三样是为灶王升天的坐骑备料。祭灶时还要把关东糖用火融化，涂在灶王爷的嘴上，这样他就不能在玉帝那里讲坏话了。二，扫尘。传统上这一天，家家户户黎明即起，扫房、擦窗、清洗衣物、刷洗锅瓢，实施干净彻底的卫生大扫除。据《拾遗记》记载，此俗可追溯到三千多年前，当时为驱异鬼、祈安康的宗教仪式。后“尘”与“尘”谐音，故。扫尘，也就是把陈旧的东西一扫而光。这既指庭院内的陈年机构，也指旧岁中遇到的不快。三，剪窗花。所有的准备工作中，剪贴窗花是最盛行的民俗活动，内容有各种动植物的典故，如喜鹊灯眉、燕穿桃柳。孔雀戏牡丹，狮子滚绣球，三羊开泰，二龙戏珠，鹿鹤同春，五福捧寿，犀牛望月，连年有余，鸳鸯戏水，刘海戏金蝉，和和二仙等等。四，洗浴，大人小孩都要洗浴理发，民间有有钱没钱。剃头过年的说法，五婚嫁，过了二十三，民间认为诸神上了天，百无禁忌，娶媳妇儿、聘闺女不用择日子，称为敢乱婚。直至年底，举行结婚典礼的特别多，民谣有“岁宴香春嫁娶忙，一春帖子斗春光”。灯前姊妹思相语，守岁今年是洞房的说法。小年各地的禁忌则各不相同。相传湖北部分地区小年忌宰杀，河南有些地方忌讳捣蒜，认为小年捣蒜会把家里捣穷了。台湾则忌春米，据说会有把风神倒下来之余，恐怕会给来年带来风灾。在农历十二月二十五日这一天，台湾是祭讨债的。小年马上到来，在这里，怀卡托华人之声给大家送上最真挚的祝福，提前祝各位听众小年愉快，万事如意，阖家团圆。澳大利亚日，澳大利亚日，英文 Australia Day， 定于每年的一月二十六日。是澳大利亚的国庆，纪念首批欧洲人抵达澳大利亚的日子。根据法律
澳大利亚在当日全国放假一天。在1788年1月26日，英国皇家海军第一舰队的11艘船只抵达悉尼湾 （Sydney Cove）。舰队最高指挥官亚瑟·菲利普受当时英国政府的委派。率领一千四百人在世界的另一边建立一个全新的英国殖民地。一七八八年一月二十日之前，整支舰队已经以两个独立的编队穿越印度洋，走完最后一段航程后，在植物湾 （Botany Bay） 汇合。一月二十六日，舰队转移到更为适合的杰克森港。Port Jackson， 如今的 Sydney Cove， 这一天从此成为人们永远纪念的日子。表面上看，英国建立殖民地是为了缓解因失去美国殖民地而加剧的英国监狱人满为患的状况。另一个不太为人所知的原因是，面对法国和其他欧洲国家的殖民利益，巩固英国在南太平洋的存在。起初，人们对一月二十六日的称呼有多种多样，比如创建日、周年纪念日等。直到一九四六年，澳大利亚日这个称呼才在澳大利亚全国范围内得到统一。而直到一九九四年，澳大利亚日才成为澳大利亚的全国性公共假日——国际海关日。每年的一月二十六日是国际海关日，这一天也是全世界海关人的节日。纪念日的设立缘起于一九五三年一月二十六日海关合作理事会 （Customs Cooperation Council） 首次召开会议的日子。二战以后，在美国的援助下，欧洲资本主义国家的经济逐步恢复。急需发展彼此间的国际贸易，但各国海关制度的差别妨碍了国际贸易及其他国家交流的开展，特别给关税及贸易统计的相互比较和国际谈判等问题带来了麻烦。为此，欧洲经济合作委员会的十三国政府1947年9月12日在巴黎发表联合声明。准备建立欧洲海关联盟，并在布鲁塞尔成立海关同盟小组。一九五零年十二月，由该小组草拟有关国家签署了关于建立海关合作理事会公约。根据这一公约，一九五二年海关合作理事会成立，其首次会议于一九五三年一月二十六日举行。为表示庆祝，后来将这一天定为国际海关日。海关合作理事会有成员一百一十多个，总部设在布鲁塞尔。中国海关自一九八三年七月十八日正式成为国际海关组织成员以来，一直积极通过高层会晤、参与规则制定、承办重要会议与活动等方式。积极参与事务。一九九四年，为了更加明确地表明该组织的世界性地位，海关合作理事会年会通过议案
正式采纳了世界海关组织 （World Customs Organization， 简称 WCO） 为其工作名称，从而使该组织与世界贸易组织 WTO 相对应。作为唯一专门研究海关事务的国际政府间组织 ，WCO 的使命是加强各成员海关工作效益和提高海关工作效率。促进各成员国在海关执法领域的合作。国际麻风节，国际麻风节 （International Leprosy Festival） 又称世界防治麻风病日，于1953年由法国律师福勒豪发起，并经由世界卫生组织确立，时间为每年一月的最后一个星期日。世界上许多国家都在这一天举行各种形式的活动，目的是调动社会各种力量，来帮助麻风病人克服生活和工作上的困难，获得更多的权利。一九八七年十一月二十七日，中国麻风防治协会决定，自一九九八年起，国际麻风节也作为中国麻风节。一九九六年，卫生部下文称之为世界防治麻风病日，并每年发布我国的主题。各地都广泛开展了保持麻风防治及关心麻风病人的庆祝活动。麻风是由麻风杆菌引起的一种慢性传染病，主要病变在皮肤和周围神经，主要通过飞沫的呼吸道吸入。和长期密切的皮肤接触传播，绝大多数人对麻风病具有免疫力，发病率低，临床表现为麻木性皮肤损害、神经粗大，严重者甚至肢端残废。麻风病是完全可以治好的，特别是上世纪八十年代以来，采用世界卫生组织提供的联合化疗药物。治疗麻风病后，加快了治愈速度，缩短了疗程，提高了治愈率。通过联合化疗，即使最严重的病例，也会在几天到几个星期内完全失去传染性。早期发现，及时治疗，可避免残疾的发生。亲爱的听众朋友，关爱麻风病人不仅应该在一月的最后一个星期日，而应在每一天。多一点关心和爱，会让我们生活的世界更加美好。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。小猪在这里先给听众朋友们拜个早年，预祝听众朋友们新春快乐。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和使用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声，众望广播的听众朋友们，我是主持人小峰。
，我是奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。随着年纪的增长，眼睛似乎也慢慢衰老了，老花眼、白内障什么都找上门来了。那么保护眼睛，我们到底应该吃什么食物好呢？今天给听众介绍几款对眼睛好的食物吧，记得要多吃哦。首先推荐给您的是，眼睛如果干涩，就要多吃荠菜。荠菜又被称作春菜，别名野荠、荠菜、护生草、鸡心菜，多生长于田野、路边及庭院，有清热止血、清肝明目、利尿消肿之功效。荠菜含有大量的胡萝卜素、B 族维生素和维生素 C， 钙、铁含量也比较高。办公室白领。易发生干眼症，荠菜中含有丰富的胡萝卜素，多吃荠菜能预防干眼病，也可以减轻眼睛干涩不适的症状。荠菜的食疗方法有很多，可以炒，可以煮，可以炖，还可以做馅都是鲜嫩可口，风味独特。由于荠菜性凉，脾胃虚弱者不宜食用。尤其是大便不成形、经常便溏者，眼睛疲劳要吃甘薯。人到了一定的年龄，眼睛就会容易疲劳，有时会感到疼痛，睁不开眼，视力出现衰退，眼睛出现故障，是内脏，特别是肝脏、肾脏衰退和老化的信号。为了增强肝脏和肾脏的机能，除了注意防止过量饮酒和过度疲劳之外，还可以通过摄取有益的食物来解决。甘薯就是其中之一，它具有补中益气的作用，能提高消化器官的机能，滋补肝肾，对机体的衰弱也有恢复效果。甘薯也对于治疗肝炎和黄疸也有一定的帮助。根据营养分析，甘薯含有丰富的食物纤维、多种维生素和矿物质。食用甘薯的方法也是多种多样，可直接将其烧煮吃，或制作成干点吃。甘薯粉则可溶解于牛奶或者是豆奶中服用。蛋黄。对于眼睛的健康也是很好的。蛋含有丰富的蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾、叶黄素、玉米黄素等人体所需要的矿物质，其中蛋黄营养价值最高。据奥斯卡了解啊，有些听众不喜欢吃蛋黄。特别是肥胖的人，或是正在减肥的人，他们担心吃了蛋黄以后会发胖。还有啊，蛋中含有较高的胆固醇，它被认为可能会使血脂增高
导致血管硬化，所以一般人都知道，也担心吃了蛋黄增加胆固醇，因此呢，只吃蛋清不吃黄。但是蛋黄的成分中有两种营养是特别要提到的，那就是叶黄素和玉米黄素。叶黄素和玉米黄素都具有很强的抗氧化作用，特别有保护眼睛的作用。这两类营养物质能减少紫外线对眼睛的伤害，延缓眼睛的老化，预防视网膜黄斑变性和白内障等眼疾。专家建议，在吃蛋的同时，多吃蔬菜水果，这样能避免胆固醇过高。同时还保护了眼睛。嗯，那接下来我们要给大家科普的是，多吃菠菜，眼睛会亮。来自英国曼彻斯特大学的一项研究证实，菠菜是叶黄素的最佳来源之一，而叶黄素对于预防眼睛衰老导致的视网膜黄斑变性十分有效。像菠菜这种深绿色叶菜中的大量叶黄素，对于预防白内障有很大帮助。根据研究，绿叶蔬菜还是维生素 B 2和贝塔胡萝卜素的好来源。当维生素 B 2充足的时候，眼睛便不容易布满血丝，而贝塔胡萝卜素可以在体内转变成维生素 A。预防干眼病等症状。菠菜的好处还不止于此，它富含钾、钙和镁元素，能帮助眼部肌肉增强弹性，不容易发生近视。那接下来还要提醒各位听众，经常用眼，多吃黄色玉米。由于眼睛老化、黄斑部位的脂肪氧化受损而遭到破坏的时候。出现了黄斑变性、视力下降，甚至呢会导致失明。而叶黄素和玉米黄素凭借其强大的抗氧化作用，可以吸收进入眼球内的有害光线，保持黄斑的健康。但需要注意的是，只有黄色的玉米中才有叶黄素和玉米黄素，白玉米中却没有。所以。出租车司机、中小学生、编辑、作家等经常用眼的人，应多吃一些黄色的玉米。嗯，那此外啊，还要给大家介绍，桂圆也能治疗长期失眠、高度近视，还能提高人的智力。根据一位中医介绍啊，有一位病人因为长期的失眠找到他，而这位医生并没有开药。直接就让病人回家煮干桂圆水喝，不久呢，病人失眠顺利痊愈。可能有听众朋友还不了解，桂圆其实是《易经》中的第一补脑的灵丹。每当疲劳、熬夜、用脑过度时，立即煮一碗桂圆水喝，或者煲二三十颗干桂圆吃。这样脑子立刻就能恢复清醒，仿佛碧蓝的天回到了身体里一样。据一位中医讲啊，他在一个冬天的下午洗头以后受了凉，头变得木木的，而到了第二天
头晕不但没好，还更重了。于是他抓了一大把干桂圆，剥开后煮了一碗浓浓的桂圆水喝下，很快就好转了。医生的解释是，桂圆补心养脾，所以能治疗失眠。桂圆又名龙眼，据民间传说，很像龙的眼睛呢。但不管是否真的像龙的眼睛，桂圆对眼睛确实有好处。嗯，主播就有一个高度近视患者的朋友，他每天用桂圆肉、桂圆核、枸杞一起煮汤喝，坚持了近一年，近视得到明显的改善。所以啊，建议有近视眼的听众朋友不妨经常喝这种汤，对眼睛有比较好的保健效果。人到中年以后，眼睛非常重要，保护好自己的眼睛，才能看到更多的美景，才能更好的利用微信与朋友聊天。没错，刚才介绍的这些食物啊，不仅能保护眼睛，还对身体有益。赶紧互相转告吧！瓦卡托华人之声在这里也祝听众朋友们健康长寿，眼睛明亮。眼睛是心灵的窗户，能够让我们发现生活中的美好；而养花可以让休闲生活轻松充实，也可以让房间更漂亮，让家庭更有活力的氛围。但是，很多人养花时有一个缺点，就是总爱养一些漂亮的花草。事实上，生命中有一些植物的价值远不止于此。他们能让家庭空气更清新，还能治疗人们常犯的小病，对人们的身体健康大有裨益。所以，听众养一些这样的植物是最合适的，而一些聪明人也能理解这一点，所以他们什么花都不养，而只养这四种植物，怪不得他们长得健壮。这四种植物都是具有特殊功能的植物。它们分别是龙骨花、常春藤、马齿苋和富贵竹，都能吸收空气中的甲醛、苯等有毒气体，因此把它们留在家里，就相当于为家庭提供了一份安全保障。接下来，生活百科时间，让我们仔细介绍一下这四种植物的生长特点和价值。好的，我们先来看龙骨花。龙骨花可以长得很高，两年就能长到一两米高。此外，它的成长使其具有正直的精神意义。龙骨花在家养，可以警示人们对待事物的态度。而且，龙骨花有很强的呼吸系统，能产生大量的氧气，吸收大量的甲醛等废气。在家里养的越多。好处就越多。然后就是常春藤，家里的人经常担心厕所里有蚊子、病菌和臭味所以大家只要在卫生间里放几盆常春藤，就可以解决这些问题。因为常春藤的叶子茂盛，每一片叶子都可以吸收空气中的气味作为营养物质。而且常春藤还有很多抑制细菌的作用，把它养在浴室里，可以让环境更干净卫生
，简直就是家里的好植物。我们再来看看马齿苋，马齿苋是一种常见的植物，叶子的植株很小，在中国的农村啊，人们经常把它当做杂草砍掉，用来喂猪、做肥料等等。事实上，马齿苋具有很高的药用价值和营养价值，是清热解毒的良药。把它制成药膳，可以提高机体的免疫力。而且，马齿苋中含有多种的矿质元素和维生素，常吃能让身体更健康。所以啊，您不妨在家养上一株马齿苋，好处多多呢。最后就是富贵竹。富贵竹是一种寓意深刻的植物，因为中国有“花开竹报平安”的寄语，而富贵竹正好占据了这些特点，所以人们认为它有富贵平安的美好寓意，非常适合养在家里。另外，富贵竹的叶子能吸收甲醛，美观度很好，它们常被放在家里养殖，装在玻璃瓶里。这样就可以养在家里，既能带来健康，又能提高家里的品味。所以说啊，如果在家养花，不要盲目养漂亮的花。听众朋友不妨学学这四种聪明人爱养的植物，保证能让自己的身体强壮健康。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落啦。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让听众感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家快速分享一下未来一周的天气情况。周二、周三晴转雨，而且啊，周二的雨势会有些大，温度保持在十六度到二十八摄氏度之间。周四到周日都是晴好的天气，那么温度也将保持在十二度到二十九摄氏度之间。好了，我们今晚黄金时段的播音也将告一段落。通过微信公众服务号“博亚文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小猪在这里共同祝愿各位听众晚安。我们在下一个黄金时段和您在空中电波相见。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.